0: بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة والنصف من رؤيا، حياكم الله وهذه نشرة إخبارية مفصلة والبداية من أبرز العناوين. تهديد مصيري الأمن ينشر تفاصيل مطلوبين خطرين بقضايا مخدرات. تكثيف دولي، جهود متسارعة لهدنة في غزة وحماس تضع شروطها. ونتابع. نزف غزة 210 شهداء و386 جريحا خلال 24 ساعة. طلاب في العراء، الحرب تجتاح الفصول الدراسية في فلسطين. واخيراً. ضغوط تضخمية، منع تصدير سلع غذائية وتخفيف اشتراطات الاستيراد. إذا كانت هذه العناوين وإلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت مديريه الأمن العام وبالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة بيانا نشرت خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات وأكدت مديريه الأمن العام أن كافة المطلوبين ممن نشرت صورهم وتفاصيلهم ونشاطاتهم الجرمية يتوارون عن الأنظار في مناطق حدودية صحراوية ويشكلون تهديداً للأمن الوطني والإقليمي ولسلامة المجتمع وأمنه. هذا وحذرت مديرية الأمن العام من التعامل مع أولئك المطلوبين الخطرين أو التستر عليهم وإيوائهم دعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات عنهم وعن نشاطاتهم الجرمية وتاليا أسماء وصور وتفاصيل ثمانية مطلوبين الأشد خطرا والأكثر نشاطا جرميا وكانت مديرية الأمن العام شنت أواخر الشهر الماضي حملة أمنية واسعة في لواء الرويشد المحادد لسوريا والعراق والسعودية لمطاردة من وصفتهم بمهربي مخدرات وتجارها ينخرطون ضمن عصابات إجرامية داخل المملكة وخارجها، هذا وأسفر التعقب والدهم عن اعتقال وثلاثين متهما بتهريب المخدرات والاتجار بها أربعة منهم مصنفون ضمن جداول الخطر العابر للحدود وفق بيان أمني وأكد هذا البيان ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة المعتقلين. وجاءت تلك العملية بعد أسبوع على إعلان الجيش العربي شنه غارات ضد تنظيمات مسلحة وحلقات تهريب في جنوب سوريا بالتزامن مع إحباط محاولات تهريب أسلحة ومخدرات ونتج عن تلك العملية اعتقال تسعة مهربين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات بحسب بيان عسكري آنذاك دعا رئيس مجلس النواب احمد الصفدي الى توحيد الجهود لخدمه المواطن الاردني الذي يوجه جلاله الملك عبدالله الثاني دوما لتحسين مستوى معيشته والى العمل بحاله من التفاؤل نحو الانجاز مشيرا الى ان التشاؤم والايادي المرتجفه لا تبني الاوطان واضاف ايضا في مستهل جلسه النواب اليوم ان الاردن عصي بوجه الطامعين سد منيع لا تنال منه مخططات الواهمين قوي الاراده مستقل القرار ثابت المبادئ عون لاشقائه ما تبدل رغم تعاظم التحديات
0: لقد برهن الأردن أنه عصي بوجه الطامعين سداً منيعاً لا تنال منه مخططات الواهمين قوي الإرادة مستقل القرار ثابت المبادئ عوناً لأشقائه ما تبدل رغم تعاظم التحديات فكان وما زال منذ بدايته يسطر معنى الثبات متجاوزاً كل المحن أكثر قوة وأكثر صلابة مستقراً آمناً نزداد فيه فخراً وعزةً ومنعاً لا نسمح فيه لمرور أي أجندات تستهدف وحدتنا الوطنية أو تنال من صلابة موقفنا اتجاه قضيتنا الأولى فلسطين الساكنة في وجدان الأردنيين جميعاً
2: تدخل سافر في شؤون الشعب الفلسطيني وتصريحات مستهجنة ومرفوضة. هكذا اعتبرت حركة حماس تصريحات منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي والتي قال فيها ان مستقبل قطاع غزة بعد الحرب لا يمكن ان يشمل الحركة. وحول جهود الوساطة لهدنة في غزة نقلت مصادر مصرية القول أن العمل جار لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار. لكن المصادر قالت أن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية. وقال مسؤول كبير في حماس أن أحد العروض التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب إذا أخرجت حماس ستة من كبار القادة من غزة لكنه أضاف أن حماس ترفض قطعا هذا الاقتراح وعلى ضوء اتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس ذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن مجلسي الحرب والوزراء الإسرائيليين سيجتمعان غداً. هذا ويأتي ذلك فيما تتحدث تقارير عن تجدد الاتصالات بشأن قضية الأسرة تزامنا مع ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أن هناك جهود وساطة مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق على مراحل يفضي إلى تبادل الأسرة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ويتزايد الحديث في الأوساط عن هدنة مرتقبة في القطاع مقترحات تطفو على سطحها أزمة الضمانات ومطالب الإبعاد فما هو الثمن وما هي الشروط الموضوعة على الطاولة ومن سيقود الوساطة
3: هدنة جديدة على الطاولة على ماذا يتم الاتفاق مفاوضات جارية بين حركة حماس وحكومة الاحتلال للتوصل لاتفاق هدنة جديدة عبر الوسطاء قطر الولايات المتحدة ومصر يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة شهر تتم خلاله مبادلة تدريجية لفئات معينة من الأسرى الفلسطينيين بآخرين صهاينة بدءا بالمدنيين ثم الجنود وإدخال المزيد من المساعدات لغزة بنود تعكس تحولاً في موقف الطرفين بعد أن كانت حماس ترفض الحديث بأي مفاوضات لا تتضمن وقفاً تاماً ونهائياً لإطلاق النار فيما يعارض نتنياهو مستويات سياسية في حكومة الاحتلال ذلك تماماً وهذا ما يعطل إتمام المرحلة الثانية من الهدنة التي يجري التفاوض حولها وكانت حماس في بداية المفاوضات طالبت بعدة أشهر من وقف إطلاق النار جرى تقليصها لثلاثين يوماً ولكنها ترفض المضي قدماً في الهدنة حتى يتم التواصل لتفاهمات ثابتة لوقف مستقبلي دائماً لإطلاق النار إضافة إلى أنها تطالب بضمانات من أجل الموافقة على التهدئة الأولية حكومة الاحتلال كانت قد قدمت عرضاً سابقاً يتضمن إنهاء الحرب إذا وافقت حماس على إبعاد ستة من كبار قادة المقاومة من غزة تتهمهم بمسؤوليتهم عن التخطيط لطوفان الأقصى من بينهم يحيى السنوار ومحمد الضيف إلا أن نتنياهو يستمر في تكرار مصطلح الانتصار الكامل في تصريحاته شرطاً لإنهاء الحرب رغم ما يتعرض له من ضغوط للتوصل الاتفاق خاصة من عائلات قرابة 130 محتجزاً تحتفظ بهم المقاومة في غزة من رام الله اسيل سليمان رؤيا والى اخر التطورات
2: الميدانيه حيث عزلت قوات الاحتلال مستشفيات خان يونس جنوب القطاع كما ارتكبت مجازر وجرائم اباده جماعيه غرب المحافظه هذا وقال المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة إن مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة تواجه مضاعفات خطيرة جراء حصار الاحتلال لمجمع ناصر الطبي. إلى ذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تحاصر تواقمه الطبية داخل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس وتفرض منعا للتجوال في المنطقة هذا واستهدفت مدفعية الاحتلال اليوم مركزا للنازحين في مدينة خان يونس يضم ألاف المدنيين وبحسب الوزارة فإن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية بمعدل مجزرة في كل ساعة راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا وتواصل المقاومة التصدي لجرائم الاحتلال، حيث قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها استهدفت دبابة وجرافتين إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من جانبها اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركه الجهاد قصفها تجمعا لجنود واليات الاحتلال بقذائف الهاون عيار 60 في محور التقدم غرب خان يونس جنوب قطاع غزه. كما اعلنت السرايا استهداف دبابه اسرائيليه في محور التقدم الغربي بخان يونس جنوبي قطاع غزه في عمليه مشتركه مع كتائب القسام. إلى ذلك قال جيش الاحتلال أن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة وصل إلى 1250 مصابا وأن 406 ضباط وجنود ما زالوا يخضعون للعلاج بعد إصابتهم في المعارك أربعون منهم في حالة خطيرة إذا للوقوف على آخر التطورات في قطاع غزه ينضم إلينا من هناك مراسل رؤيا غازي العلول أهلا بك غازي معنا إذا غازي أين تتواجد أنت تحديدا الآن في جنوب قطاع غزه وما هي آخر التطورات الميدانيه؟
4: الخير إخلاص مدينه خانيون استشهد استمرارا للعمليه العسكريه البريه التي تحاصر هذه المدينة من عدة جهات خاصة الغربية منها في ضوء ما أعلنته صحيفة هارتس قبل أيام عن بدء عملية عسكرية في المناطق الغربية من مدينة خانيونس هذه المناطق غالبيتها مناطق كانت تعتبر آمنة بالنظر إلى أنها منطقة المواصي التي دعت فيها المواطنين لضرورة النزوح إليها في بادئ هذه الحرب بالتالي عمليا هذه المنطقة تشهد استمرارا للقصف تشهد استمرارا للاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال أيضا هذه الاشتباكات اقتربت جدا والقصف اقترب جدا من مجمع ناصر الطبي نتحدث عن فقط 500 متر في محيط هذه المستشفى يهدد الثاني أكبر المستشفيات في قطاع غزة ويهدد عدد كبير من المصابين والمرضى الذين يتواجدون. في تأخذ أشكالا واسعة في طبيعة القصف في طبيعة الاستهدافات التي يعني كما رصدنا خلال الأيام الماضية واليوم نسف كامل لمباني مدنية في وسط مدينة خانيونس أيضا في مدينة أو منطقة بنى سهيلا والمناطق الشرقية من هذه المدينة. بالتالي عمليا كل ما هو يعني أو مرافق وما هي كل ما هي أو هذه المنازل التي تستهدف هي بهدف الضغط على المقاومه الفلسطينيه يعتقد الاحتلال بان قدرات حماس العسكريه تتواجد بكثره في مدينه خانيونس لذلك هم يذهبون الى تفجيرها الى تدميرها بشكل كامل وهو ما بتنا نشهده في هذه المناطق التي بالفعل باتت خاليه من السكان في ضوء استمرار عمليه النزوح نحو اقصى الجنوب في مدينه رفح ايضا كانت هناك استهدافات عنيفه في كل المناطق في الشمال في بيت لاهيا في المناطق الغربيه التي انسحبت منها اليات آه 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 الاحتلال بالامس آه في مدينه غزه كان هناك استهدافات كذلك في المحافظه المصطفى في مخيم النصيرات على وجه التحديد كانت هناك استهدافات آه عنيفه ايضا في رفح هنا في حي التنور كان هناك استهداف ضخم للغايه وخلف دمارا كبيرا.
2: نعم اشكرك جزيل الشكر مراسل رؤيه من قطاع غزه وتحديدا من رفح غازي العلول شكرا جزيلا. يأتي اليوم الدولي للتعليم هذا العام تحت شعار التعلم من اجل السلام وفي هذا الاطار اكدت وكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا اليوم اغلاق جميع مدارسها في قطاع غزه وحرمان 300 الف طفل من التعليم داخل القطاع. منظمة اللاجئين أفادت بأن التعليم مدمر بقطاع غزة منذ بدء الأعمال العدائية ما حرم أكثر من 625 ألف طالب و22 ألف مدرس من التعليم هذا وأفاد بيان أممي مشترك بأن الحرب أدت إلى تضرر 75% من المباني المدرسية في قطاع غزة بحسب وزارة التربية والتعليم فقد استشهد أربعة ألاف وثلاثمائة وسبعة وعشرون طالباً وطالبة وأصيب سبعة ألاف وثمانمائة وتسعة عشر آخرون كما استشهد مئتان وواحد وثلاثون معلماً وإدارياً وأصيب سبعمائة وستة وخمسون منهم بجروح مختلفة وفق آخر الإحصائيات وكان التعليم في غزة بكوادره ومرافقه ومنشآته في بؤره الاستهداف الاسرائيليه الذي تصنفه منظمات حقوقيه بالاستهداف الممنهج.
4: فرغت الفصول الدراسيه من ضجيج طلاب العلم واستبدلت بانين النازحين الذين وجدوا في بدايه الحرب ملاذا امنا فيها وعددها فاق ال 150 مدرسه تتبع لوكاله الغوث الاونروا و130 مدرسه حكوميه وخاصه. فالمدارس بات يسكنها نحو مليون فلسطيني غالبيتهم في جنوب القطاع، جلهم من الاطفال المتفوقين الذين اضطرتهم الحرب للخروج نحو الطرقات بدل مقاعد الدراسه لكسب الرزق.
5: احنا
1: نفسي اروح المدرسه، اشتقت للمدرسه، اشتقت لابلتي، اشتقت للمدرسه كلها، يعني نفسنا نروح المدرسه وتخلص الحرب وتصير كبير. كبيره. ونقرا زي ما كان الحرب كان هدنه زي مره هذيك.
4: ما يقرب من 650 الف طالب وطالبه لم يتلقوا اي ماده تعليميه منذ السابع من اكتوبر وكلهم باتوا نماذج للتشرد وغالبيتهم يتعرضون للعنف بسبب الحرب.
2: انا قاعد وببيع ونفسنا نرجع للمدارس وابويا راجل كبير وبدنا نساعد ونجيب حاجات للدار ضروريه. ونفسنا نريد على المدارس
4: الخشيه الاكبر تتلخص في كثير من المعلمين الذين يرون انه حتى ولو تم الاتفاق على وقف اطلاق النار فان العوده الى الحياه الطبيعيه في غزه ستستغرق وقتا طويلا ومنها قطاع التعليم سيما وان المدارس ومراكز الايواء لن تخلو من النازحين بسبب عدم وجود اي منازل لهم. غازي العلول رؤيا قطاع غزه.
2: وفي الضفة الغربية المحتلة يتواصل استهداف التعليم لتسجل الارقام بيانات صادمة حول وحشية الاحتلال بحق الطلبة والمعلمين والمدارس. حملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية عن تداعيات اعادة اعتقاله للفتى يوسف عبد الله الخطيب المفرج عنه ضمن صفقة التبادل الاخيرة والتي جرت في تشرين الثاني الماضي بوساطة قطرية مصريه. الخطيب كان رهن لاعتقال الاداري لمده ثلاثه اشهر من اصل سته وهي مده الامر الاداري الصادر بحقه قبل الافراج عنه في دفعات التبادل في تاريخ 27 من نوفمبر 2023.
6: لم يمضي على تحرر الفتى يوسف الخطيب من مدينه اريحه سوى بضعه اسابيع ضمن صفقه تبادل الاسرى الاخيره التي جرت اواخر تشرين الثاني المنصرم حتى اعاد الاحتلال اعتقاله بالامس. بعدما تم استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال والضغط عليه لتسليم نفسه ليكون بذلك أول حالة يعاد اعتقالها بين الأطفال المفرش عنهم
0: عندما لا يكون هناك ضامن وعندما لا يكون هناك من يضمن الاحتلال الاحتلال يتصرف على هذا النحو وبالتالي علينا أن يعني ألا نتفاجأ من الاحتلال يمكن أن يقوم باعتقال آخرين ليس فقط الأطفال وإنما أسرى آخرين هذا يتطلب أول من المقاومة عندما يكون هناك تحرير للاسرى في المرات القادمة أن يكون هناك مزيدا من الاشتراطات وأن يكون هناك من يضمن سواء كانت دول عربية أو أجنبية أو منظمات دولية لأن هذا الاحتلال ليس له عهود وليس له لديه مواثيق وعدم ما يتنصل من الاتفاقيات التي وقعها سواء مع المقاومة وحتى مع منظمة التحرير الفلسطينية أما
6: وفي ظل تغيب المحاسبة والمساءلة يمضي الاحتلال بجرائمه بحق كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال فلا يخرج أي أسير في الأيام الأخيرة إلا وآثار التعذيب ظاهرة على جسده ورغم ذلك يواصل الاحتلال حرمان الأسرى من أبسط الحقوق الإنسانية
0: الشهادات الحية والمشفوعة بالقسم التي يتحدث بها الأسرع عما يجري بسجون الاحتلال والمعتقلات كارثية هذا يستدعي حقيقة أن يكون هناك تحركا جديا من الصليب الأحمر الدولي وأن يكون هناك تحركا أيضا من الأمم المتحدة وأن تفتح السجون أمام يعني المنظمة الدولية للإطلاع عن كذب عما يجري في السجون هذه سياسة إسرائيلية ممنهجة ومهم هنا الإشارة بأن الاحتلال لا يطبق اتفاقية جنيف لا الثالثة ولا الرابعة تستغل
6: مصلحة سجون الاحتلال المنخفضات الجوية للتنكيل بالاسرى بشكل اضافي. فبحسب هيئة شؤون الاسرى والمحررين يحرم الاحتلال الاسرى من الملابس الدافئة وادوات التدفئة والاغطية. بل ويجبر الاسرى على البقاء في الساحات لساعات طويلة. من فلسطين المحتلة، آية الخطيب رؤيا
2: أعلن حزب الله اللبناني اليوم استهدافه موقع بياض بلدة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة محققا إصابة مباشرة فيه وأفادت مراسلتنا بأن صواريخ أطلقت ظهر هذا اليوم باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى قبالة بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان هذا وذكرت أن الصاروخين أطلقا باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبع المحتلة مجمل الوقائع المتتابعه تعكس تصعيدا اسرائيليا غير مسبوق في حرب الاغتيالات ضد قوى ودول واذرع مرتبطه بما يسمى محور الممانعه او المقاومه مسار تصعيدي يشكل رديفا موازيا في الغليان للحرب الميدانيه المتدحرجه في غزه الى الضفه الغربيه فجنوب لبنان
7: احتمالات استدراج الاحتلال لمناخات حرب واسعه على لبنان لم تصل مستوى الخطوره التي انزلقت اليه خلال الايام الماضيه من خلال التصعيد المخيف لحرب اغتيالات باتت تشنها اسرائيل يوميا في كل الاتجاهات ولا سيما في استهداف كوادر قتاليه ونظاميه وميدانيه لحزب الله في الجنوب. تقول مصادر متابعه لرؤيا ان ايقاع الضربات العسكريه يشي بان الاحتلال ينتقل تدريجيا من حاله الرد الدفاعي الى تكثيف انشطه هجوميه وعمليات اغتيال. في خرق لقواعد الاشتباك لمحاوله تغيير واقع المشاغله التكتيكيه الذي يحاول الحزب فرضه خلال المواجهه الحاليه.
8: اليوم حزب الله رسم دور مساند ولكن هو يقاتل على جبهه من 105 كيلو طولها من ناقوره الى عيته. هذه الجبهه لا يوجد لديها لا موقع ولا ثكنه ولا اليه عسكريه. لذلك يتم الانتقال ليلا باليات مدنيه ارضنا مكشوفه من قبل العدو. كل ما يحصل من قتل قادة حزب أو عناصر حزب طبعاً إسرائيل يعني عندما فشلت في غزة تحاول أن تعود أمام شعبها هذا الوضع وهي في, في ورطة كبيرة نتيجة تهجير شمالي إسرائيل بما يعنيه لهم من منطقة سياحية كانت مهمة جداً لذلك نحن أمام المعادلة التالية إسرائيل ترغب بإنهاء هذا الوضع وهي غير جاهزة وحزب الله لا يرغب في القتال ولكنه جاهز له حزب الله حتى اليوم لم يستخدم من قوته أكثر من 6%
7: تعتمد إسرائيل حرب الظلال من خلال عمليات اغتيال بدأت باستهداف صالح العروري في عمق الضاحية الجنوبية في بيروت واستمرت بقصف منازل قيادات أو عناصر في الحزب على امتداد المناطق الحدودية وصولا إلى اغتيالات بالطيران عبر استهداف سيارات كانت آخرها لمسؤول آليات التنسيق بين الحزب وحركة حماس علي حدرج في بلدة البازوري مسقط رأس حسن نصر الله فهل هي رسالة مباشرة وحرب مخابراتيه واسعة؟ النطاق بدأها الاحتلال
8: حزب الله يحاول عدم تمكين العدو بهذا الاتجاه إبعاد لا يستعمل الخليوي لديه شبكة لا ترتبط بوزارة الصلاة اللبنانية شبكة خاصة للقادة تحت الأرض ممكن كذلك أن تكون مخترقة أنا كنت في قوى الأمن الداخلي وما زال جهاز المعلومات في قوى الأمن حتى اليوم بالتعاون مع أمن المقاومة يوقف بعض الأشخاص بنتيجة تعاونهم مع العدو الإسرائيلي حتى اليوم
7: يقول مصدر أمني لرؤية أن اختراق الاحتلال لشبكة الاتصالات يسهل عمليات الاغتيال التي يرتكبها في لبنان ويفسر المصدر بأن اتصالات تلقاها جنوبيون من أشخاص يتحدثون باللهجة اللبنانية تبين لاحقاً أنها مشبوهة مصدرها الاحتلال ما وضع لبنان أمام تحديات جديدة لتحصين أمنه مكالمات غامضة تسبق ضربات الاحتلال على مواقع محددة سبقها اختراق الكاميرات المدنية في مناطق كثيرة في الجنوب اللبناني ما دفع حزب الله إلى إطلاق النفير لبيئته للتيقن والحذر اختراق تواكبه تطورات ومؤشرات تعكس بلوغ التصعيد عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مستوى غير مسبوق بجدية تحدياته وخطورته من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا
2: والآن ننتقل إلى الزميل حمدان عايش والنشر الاقتصادية مساء الخير حمدان مساء
9: الخير أخلاص أهلا بكم قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشي إن الوزارة تتعامل مع إحدى الشركات الكبرى في قطاع النفط لمساعدتها في عمليات استكشاف في حقل حمزة شرقي منطقة الأزرق وكان مصدر مطلع ابلغ رؤيا باستقطاب شركه خليجيه الى حقل حمزه بشكل طوعي لحفر ابار للتنقيب عن النفط لكن دون اي التزامات قانونيه او ابرام اتفاقيات تؤطر عملها في الاردن. الوزير ردا على استفسارات رؤيا قال ان الشركه تعمل في الاردن منذ شهرين. وتساعد من خلال حفارة لاستكشاف أبار نفط في حقل حمزة الواعد وتوقع استمرار التعاون معها لفترة أطول لكنه أوضح أنه لا يوجد حديث مع شركة حالياً عن خطة لتوقيع اتفاقيات في إطار التنقيب عن النفط وكان حقل حمزة اكتشف في عام 1984 وشهد حفرة 17 بئراً ليصل الإنتاج الأقصى عن ذاك إلى 500 برميل يومياً قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 5 براميل يومياً وصولا إلى وقف الإنتاج وعمليات الصيانة بالحقل في عام 1989 قدمت اللجنة المالية النيابية 34 توصية للحكومة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي خلال اجتماع لمجلس النواب اليوم اللجنة في تقريرها الذي تلاه النائب علي الطراونة قالت إن ارتفاع أجور الشحن وانعكاسها على أسعار السلع سيشكل ضغطا على معدل التضخم المستهدف البالغ 2.7% ودعت الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للحيلولة دون تراجع القوى الشرائية للمواطنين ومن هذه التوصيات تحييد مستوى أسعار المشتقات النفطية في حال ارتفاع الأسعار عن مستويات العام الماضي وإعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين بما يحدد نسب ارتفاع الإيجارات، بالإضافة إلى دراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك، كما أوصت اللجنة إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية والتوسع في إبراز المناطق السياحية، وإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب لتوجيه الدعم للطالب الفقير، وتخصيص 72 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين.
10: فإن لجنتكم المالية ومع تأكيدها على متانة الاقتصاد الوطني وتجاوزه صدمات مختلفة إلا أن نتائج استمرار العدوان الإسرائيلي وتأثير سلاسة الشحن البحري في البحر الأحمر سيؤثر في أسعار المستوردات إضافة إلى تأثير القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة سيعمد حالة الركود التضخمي وتراجع الاستهلاك وأن ذلك سيؤثر في تحقيق النمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف إلا أن اللجنة المالية تجد أن الظروف التي بيّنت بنيت على أساسه السياسة المالية والنقدية عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وإلقاء خطب الموازنة قد اختلف وتوجب اتخاذ خطوات عملية منها تحييد ارتفاع كلف الشحن في معادلة الرسوم الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وعلى السلع المستوردة تحييد مستوى أسعار المشتقات النفطية في حال ارتفاع متوسط أسعارها عن سنة 2023 ضمن معادلة تسعيرة المشتقات النفطية
9: قرر وزير الصناعة والتجارة وتأمين يوسف الشمالي منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلية كما أوقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلية مثل اللحوم وأوعز بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب وشملت القرارات وضع سقوف لأسعار الحاويات وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار التكلفة وتمكين الإجراءات الحكومية للمؤسستين الاستهلاكيتين من تعزيز المخزون الغذائي وتثبيت أسعارها لنهاية رمضان المبارك أكد رئيس الأوراق المالية الدكتور عادل بينو تأثر السوق المالية بعدوان الاحتلال على قطاع غزة وهذا يستدعي توفير الدعم للشركات وتطوير عملها خصوصا مع زيادة الإقبال على المنتج المحلي وكشف عن خطة لتطوير أداء السوق المالية وجذب المستثمرين الأجانب التي تشكل استثماراتهم 48% من إجمالي الاستثمارات في بورصة عمان وفي هذا الإطار أعلن عن قرب بدء تشغيل نظام إلكتروني للرقابة على التداول لتعزيز الثقة بالسوق المالية وحماية المستثمرين بكلفة مليون و وستين ألف دينار ويبلغ قيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلية قرابة عشرين مليار دينار فيما يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالية مئة وسبعين شركة
5: بأرقام اليوم الاستثمار الأجنبي يعادل تقريبا نصف الاستثمار الموجود في الأوراق المالية في بورصة عمان هو عبارة عن استثمار أجنبي جنسياتهم بالغالب هي جنسيات عربية ما يقارب 48% من الأوراق المالية هي مملوكة لجنسيات عربية فبتالي الاستثمار الأجنبي هو داعم ورافد مهم للشركات المدرجه في سوق عمان المالي هذا النظام هدفه هو الرقابه على التداول والتاكد انه التغير واسعار اسهم المدرجه في سوق عمان المالي تعكس قيمها الحقيقيه وتمنع اي امكانيات للتلاعب في الاسعار في سوق عمان المالي نتوقع ان شاء الله خلال الاشهر القادمه ان يتم الانتهاء من هذا المشروع ويكون هذا يعني ايضا هو يعني سبب اساسي ورئيسي لانه الشركات والمستثمرين يتوجهوا الى هذا السوق لان يكون سعته مضمون انه بتم في اطوالك ضمانات اضافيه لحمايه المستثمرين كمان مره ليس فقط المستثمر المحلي وانما المستثمر الاجنبي
9: اعلنت شركه قطر للطاقه ان الهجمات في منطقه البحر الاحمر قد تؤثر على جدولة شحنات الغاز الطبيعي المسال على عكس الإنتاج الذي طمأنت أنه مستمر دون انقطاع وتشكل الدول الآسيوية الصين واليابان وكوريا الجنوبية في المقدمة سوق الرئيسية للغاز القطري إضافة إلى الدول الأوروبية التي تهافتت عليه مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا منذ نحو عامين وقالت شركة المملوكة للدولة إن تطورات منطقة البحر الأحمر أثرت على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر لأنها تسلك طرقاً بديلة إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك
2: إخلاص شكراً حمدان أهلا بكم من جديد بهدف دعم وتطوير القطاع الزراعي إضافة لإيجاد حلول ابتكارية في التعامل مع انخفاض الهطول المطري وقع وزير الزراعة خالد لحنفات اليوم اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة أكساد وأكد الإحنفات أن وجود مكتب إقليمي لأكساد في الأردن يشكل إضافة مهمة لدعم وتطوير القطاع الزراعي إضافة لإيجاد مشاريع تدعم التعامل مع المياه وزيادة الرقعة الخضراء والثروة الحيوانية وقال الدكتور نصر الدين عبيد مدير عام أكساد إن الأردن من أوائل الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء أكساد والمؤسسة لها
11: اتفاقية اليوم لاستضافة مقر المركز العربي للأراضي الأراضي الجافة ومكافحة التصحر أكساد تهدف إلى التعاون مع هذه المنظمة التابعة للجامعة العربية لخدمة القطاع الزراعي في الأردن سواء إنتاج نباتي أو إنتاج حيواني لدينا تحديات كبيرة مرتبطة بالتغير المناخي لذلك لدينا مشاريع مشتركه مع هذا المركز مرتبطه ايضا الحصاد المائي دعم المراعي دعم مربي المواشي تنميه ريفيه تمكين المراه وبالتالي كلها مشاريع تصب بالمحصله بمساهمه القطاع الزراعي وبمساهمه القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وبالحد من قضايا الفقر والبطاله وايضا معالجه التشوهات الناتجه عن التغير المناخي والتي تنعكس على سبل العيش للمواطن الاردني سواء في الاطراف والمحافظات والبوادي. يلعب هذا المكتب دورا رئيسيا
4: واساسيا في تنفيذ مشاريع تنمويه وبحوث تطبيقيه للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخاصه هذه التغيرات التي عصفت في المنطقه العربيه ومن ضمنها الاردن. الشقيق حيث إن شاء الله سيتم توسع كبير في هذه المشاريع كمشاريع مكافحة التصحر ومشاريع تحسين الثروة الحيوانية والمشترات الصغيرة ونشر وحصاد المياه وأيضا إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وموضوع المياه السطحية وإدارة المياه السطحية والجوفية
2: باشر مركز الخدمات الحكومي في محافظة إربد تقديم خدماته التجريبية بعد تزويده بأجهزة إلكترونية متطورة وحديثة. هذا ويقدم المركز وثمانين خدمة حكومية لعشرين مؤسسة فاتحاً أبوابه أمام المراجعين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وذلك في ساحة قصر العدل شرق محافظة إربد وجاء إنشاء المركز كثالث مركز للخدمات الحكومية الشاملة التي سيتم إنشاؤها تباعاً في المملكة إنفاذاً لمخرجات خريطة تحديث القطاع العام وبهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية. وبحسب وحدة الإعلام في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فإن مركز إربد للخدمات الحكومية بشر بتقديم خدماته منذ مدة، وسيصار إلى افتتاحه رسمياً خلال الفترة المقبلة، وبإمكان المواطنين الاستفادة من الخدمات كافة.
0: من مركز الحكومي للخدمات، مركز متكامل، سرعة بالإنجاز، ما شاء الله على الموظفين، مشكلتك تلاقيها عندهم، كل احتياجاتك الحكوميه متطلباتك الحكوميه كامله بتلاقيها عندهم وما شاء الله يعني مركز بيسهل على المواطن كل الاجراءات وتكاليف نفس التكاليف باي مركز حكومي انا
4: جيت أعمل الجوازات وكانت المعامله سريعه جدا وممتازه جدا وكل الدوائر الحكوميه كلها موجوده والوضع كثير ممتاز اسلس اقرب المكان كل الخدمات موجوده مع بعضها وتاجيل خدمه العلم او تجديد دوائر السفر جدت جواز السفر حوالي سبع دقائق نفس التكاليف ما في أي زيادة هي رسوم هي هي ما اختلفت وكان الأمر سريع وبسيط ومعاملة كثير كويسة كانت
5: صراحة أجيت على مركز الخدمات الحكومي كثير عجبتني خدمتهم كثير سريعة توفر علينا وقت وجهد وما
8: شاء الله الموظفين كثير متعاطفين ومتسهلين معنا
2: يلتقي المنتخب الوطني غداً نظيره البحرينية ضمن الجولة الثالثة من كأس آسيا 2023 في المواجهة التي سيحتضنها أستاذ خليفة الدولية
1: استعداداً لمواجهة منتخب البحرين أنهل المنتخب الوطني تحضيراته لخوض ثالث جولات كأس آسيا بعد انطلاقته الصاروخية في مفتتح البطولة سجل حافل من المواجهات بين النشامة والأحمر إحدى وثلاثين منازلة بين المنتخبين حقق فيها النشام ثلاثة عشرة انتصاراً وخسر إحدى عشرة مواجهة فيما سيطر التعادل على سبع مواجهات ومن ناحية السجل التهديفي سجل الأردن أربعة وثلاثين هدفاً في شباك البحرين فيما تلقى ثلاثين هدفاً النشامى ظهر بصورة طليق باسمهم في الجولتين السابقتين ففي الجولة الأولى دكوا شباك ماليزيا برباعية نظيفة قبل أن يقف شامخاً نداً لند أمام الشمشون الكوري. ويقدم واحدة من أجمل مبارياته في بطولة القارة الصفراء مواجهة تعادلت فيها كوريا باللحظات الأخيرة أمام منتخب النشامة بهدفين لكل فريق المدير الفني لمنتخب النشامة المغربي حسين عموتة أكد تطلعه لتحقيق الفوز مع أن احتمالات الخسارة قد تؤهل المنتخب الوطني كأفضل ثالث في المجموعة لكن عموتة رفض فكرة التأهل ثالثا لانعكاسها نفسيا وذهنيا على اللاعبين منتخب النشامة أمام احتمالات متعددة لكن المؤشرات ترجح مقارعته الساموراي الياباني أو الأخضر السعودي في الدور ثمن النهائي وأكد عموت أن هذه الاحتمالات تدخل في حساباته قبل مواجهة البحرين فكيف ستسير مباريات مجموعة الأردن؟ وماذا سيكون مصير النشامة في الدور المقبل؟
2: إذا وصلنا إلى ختام النشرة في أمان الله
7: A podcast